0: Álex González.
1: Las cinco de la tarde, treinta minutos. Buenas tardes a todos nuestros oyentes del informativo Hora Dieciocho que se evite en el dial mil ochenta de Radio Melodía, la que manda en sintonía originando la ciudad de Bucaramanga y también a través de nuestra página Melodía en Línea punto com, y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. La producción de este espacio es de don Andrés Felipe Ramírez. Hacia las tres y treinta de la tarde del día de hoy se reportó la explosión de un vehículo cargado de explosivos en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional con sede en la ciudad de Cúcuta. La detonación quedó registrada en varios videos de que circulan a través de redes sociales. En el lugar mmm, fue detonado hasta el momento, se, se dice, un carro bomba Varias ambulancias se trasladaron por el momento, se reportan al menos 35 heridos. No se ha confirmado personas fallecidas. Lo que sí dejan ver varias imágenes que se han publicado desde el batallón son los daños materiales en algunos edificios de la zona, principalmente ventanas rotas. Hospitales de la región activaron en la ciudad de Cúcuta un plan para recibir a los lesionados personal del CTI de la Fiscalía y dos camiones del Cuerpo de Bomberos de Cúcuta atienden la emergencia. Familiares de los soldados se acordonaron en las inmediaciones de la guarnición militar, mientras dos helicópteros sobrevuelan la ciudad. El presidente Iván Duque confirmó que en los próximos minutos o en estos momentos ya se está trasladando a Cúcuta el ministro de la Defensa Diego Molano e integrantes de la cúpula militar ante la explosión de un vehículo dice el presidente en el interior de la brigada 30, he dado instrucciones al ministro de defensa Diego Molano para que se dirija a la ciudad y adelante las investigaciones que permitan esclarecer este lamentable o esta lamentable situación entonces esto es hasta el momento lo sucedido una explosión se dice que fueron dos carros bombas en las instalaciones de la brigada 30 del ejército nacional con sede en la ciudad de Cúcuta, las 5 de la tarde, 33 minutos, aquí en el informativo hora 18 a esta hora tenemos una temperatura de 25 grados, en el, en el oriente colombiano hubo amago de lluvia, pero no llovió. Vamos a escuchar ahora aquí en el informativo hora 18 inicialmente al alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, porque hizo presencia este fin de semana en la nueva pista del estadio Luis Enrique Figueroa Rey, donde se realizó el Festival Nacional de Atletismo. ¿Qué dijo el alcalde? Aquí está en el informativo hora 18.
2: Dos años sin haber tenido oportunidad de pruebas aquí en en el estadio de atletismo Luis Enrique Figueroa. Pues ya es una realidad, ya estamos habilitando la pista que se le hizo una inversión importante para que sea de especificaciones internacionales. Nos faltan unos recursos de implementos deportivos que vamos a estar gestionando con el equipo de gobierno para que puedan tener las condiciones, los elementos para que mejoren los registros, las marcas, que y sean capaces de participar en eventos no solamente nacionales e internacionales. Felicitar al Club Deportivo Gacelas. Felicitaciones por ese esfuerzo que usted está haciendo con toda la institución. Y esto es importante para la formación de jóvenes, de niños y jóvenes. Que el deporte les permita desarrollar valores, principios como es la competencia, como es el cumplimiento de las normas, las reglas, el esfuerzo no solamente físico sino mental que tiene que realizar para mejorar su desempeño deportivo. Desde la administración de Bucaramanga, la alcaldía, vamos a estar invitándolos a que el año entrante que vamos a estar celebrando los 400 años de la ciudad podamos realizar diferentes eventos no solamente del orden municipal departamental, nacional e internacional ese es el gran reto
1: ese es el reto que tiene el alcalde de Bucaramanga eh, preparar los 400 años de la ciudad de Bucaramanga con eventos internacionales no solamente local a nivel aquí de, de la comarca, sino también Nacional e internacional. El alcalde Juan Carlos Cárdenas. El Departamento Administrativo de la Función Pública informó que 90.779 servidores públicos del orden nacional cumplieron con la declaración de bienes y rentas. Esta cifra, basada en el reporte del Sistema de Información y Gestión de Empleo público tuvo un aumento del 41% frente a la declaración de bienes y rentas presentadas en el año 2020 para la vigencia del 2020 el CIGET muestra un incremento de 26 mil servidores públicos del orden nacional que le cumplieron a la ciudadanía con la obligación de declarar sus bienes y rentas y que le permiten fortalecer la transparencia a lo que le permite también a la administración pública tener más claras las cuentas y esto pues también lo afirmó el director de función pública Neiro Elvis Barranco Ahora el turno es para los servidores públicos que están vinculados en entidades del orden territorial en los diferentes departamentos y municipios del país. El director de Función Pública recordó que los servidores públicos de las entidades y organismos del orden territorial eh, que es obligatorio, eh, dice, diligenciar el formulario único de declaración de bienes y rentas de acuerdo a lo establecido en el decreto 1083 del 2015, que se realiza a través del TIGEC. En caso de que el organismo o entidad no esté vinculado al sistema, el servidor deberá presentar una, en forma física la declaración de bienes y rentas a la unidad de, de personal o lo que haga eh, esa entidad o lo que haga a sus, a sus veces o, 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 o a la que haga las veces de esa entidad de control. La declaración de bienes y rentas solicitada eh, y también eh, entregará informaciones como datos personales, obligaciones con formación familiar, bienes patrimoniales del servidor, así como ingresos laborales y no laborales con fecha de corte al 31 de diciembre del 2020. Entonces, ahora eh, el turno es para los servidores públicos del orden territorial, departamental y municipal para cumplir con la declaración de bienes y rentas a través del CIGE. Recordemos que el plazo a estos servidores territoriales vence el 31 de julio del año 2021. Bueno, vamos a escuchar ahora a Mauricio Aguilar eh, eh, Hurtado, gobernador de los santanderianos, porque se realizó la entrega de apoyos y beneficios a mujeres emprendedoras en el departamento. Aquí está el gobernador
3: que han tenido alguna situación o, o un percance en la vida pero que hoy el gobierno en ese mensaje de inclusión social como también son nuestras mujeres indígenas pues sientan todo el apoyo a través de estos proyectos productivos son más de 180 unidades productivas que hoy se benefician más de 10 asociaciones de mujeres que hoy también reciben el apoyo con estos emprendimientos, con este capital semilla que sin duda les permiten no solo salir adelante, sino poder avanzar en sus, en sus emprendimientos, en sus empresas, en estos negocios que de una u otra manera generen generan esa reactivación económica, pero también sus ingresos y sus sustentos a la familia. Y que son más de 780 mujeres en el departamento de Santander que hoy se benefician, pero hoy puntualmente son 76 mujeres en Bucaramanga que reciben ese apoyo de estos proyectos productivos que representan alrededor de más de 3 millones mil pesos por cada proyecto, que generan no solo ese respaldo incondicional, sino también le estamos diciendo que no están solas, que las estamos apoyando y que aquí el gobierno siempre Santander, la Secretaría de la Mujer y también el apoyo de nuestra gestora social, mi querida esposa Jenny Hermiento, le estamos diciendo que nuestras mujeres son importantes, fundamentales y hacen parte del programa de Mujeres Valientes Empoderadas.
1: Palabras del gobernador de los santanderianos, el doctor Mauricio Aguilar Villa. Recuerden que el pico y placa para mañana miércoles son las terminadas en 1 y 2 en la ciudad de Bucaramanga para vehículos particulares y motocicletas. Nos vamos a mensajes comerciales aquí en el informativo Hora 18.
4: Yo me la pongo, yo me la pongo, yo me la pongo, me la pongo ya. Yo me la pongo, yo me la pongo, porque Colombia justo avanzará. Yo me la pongo por mi familia, yo me la pongo
5: para yo pa' poder abrazar a mis nietos, y yo pa' volver a rumbear. La vacuna que tú te pones, a ti a todos nos protegerá. Vacunémonos y volvamos a vivir, y a valorar cada momento de la vida. Ministerio de Salud y Protección Social, conoce los beneficios de vacunarte en minsalud.com.co slash mi vacuna. Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Sí.
6: Cuando vas en tu bicicleta, cuídate y cuida a los demás. Usa el casco bien abrochado y utiliza reflectivos. Si ves a un peatón, dale prioridad y respeta las señales de tránsito. En la vía, abraza la vida. Cuidemos a los ciclistas. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad
4: Vial.
0: problemas con la facturación de los servicios públicos domiciliarios, de agua, luz, gas, y aseo, reclame ya. Vale la pena. Henry Plata y la Defensoría del Usuario de los Servicios Públicos Domiciliarios, le asesora y habla por usted. Cobros indebidos en la facturación, consumos desproporcionados o alterados, cobros por servicios no prestados, cobros por consumos dejados de facturar, visítenos o llámenos. Defensoría del Usuario de los Servicios Públicos Domiciliarios, calle 35 número 1417, oficina 204, teléfono fijo 630 8622, celulares 315 816 8028,
5: 320 2940 En Famisanar tenemos algo muy importante que contarle a todos nuestros afiliados que tengan entre 50 y 59 años. Su momento de ponerle el brazo al COVID-19 ha llegado. Y para ello necesitamos que agenden su cita y actualicen sus datos de contacto. Ingresando en famisanar.com.co o comunicándose al 443 1838 en Bogotá o al 018000 41 3614 a nivel nacional. Vigilado Supersalud.
7: Época de virtualidad y transformación digital.
6: Cuando vas en tu bicicleta, cuídate y cuida a los demás. Usa el casco bien abrochado y utiliza reflectivos. Si ves a un peatón, dale prioridad y respeta las señales de tránsito. En la vía, abraza la vida. Cuidemos a los ciclistas. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial.
4: tú
0: Estamos en hora 18 con todo en música, entretenimiento y actualidad.
1: Volvemos aquí, volvemos aquí al informativo hora 18. Hemos recibido en estos momentos un comunicado de prensa muy importante de la Poscal donde pues ellos a través de su proceso de vacunación de COVID-19 está informando a la comunidad priorizada de mi vacuna, etapas 1, 2 y 3, a los mayores de 50 años, personas entre los 16 y 49 años, docentes de cualquier edad, colegio de docentes de cualquier edad de los colegios públicos y privados y personal de salud que se pueden acercar a realizar la primera dosis eh, de la vacuna Pfizer en los siguientes sitios. Oído, no hay disculpa para no vacunarse. El martes, del martes 15, o sea, hoy, al viernes 18 de junio, estos puntos de vacunación, según la Foscal Facultad de Salud de la UNAP, en el campus del Bosque, en la calle cinco, 157 1955 en Florida Blanca, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. En el centro comercial Parque Caracolí, piso cuarto, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea que todavía hay tiempo. Colegio de las Américas, calle 34, 35, 109, en la ciudad de Bucaramanga, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esta información es importante porque es el proceso de vacunación contra el COVID-19. Esto no es una obligación. Es un privilegio que tienen los seres humanos. Cinco de la tarde, 46 minutos. Bueno, vamos a escuchar ahora a Jorge Santamaría, asesor de Asuntos Rurales de la Alcaldía de Bucaramanga, porque la fiesta de las cosechas generó más de 50 alianzas entre campesinos y restaurantes de la ciudad y el departamento. Fueron 30 familias quienes tenían productos en cosecha y los vendieron todos. Aquí está Jorge Santamaría.
9: Una semana completa pues en que la ciudad eh, le dijo a sus vecinos campesinos comprémosles de sus propias manos, además de nuestros mercadillos que están normalmente los domingos, hemos conseguido alianzas, más de 50 alianzas nuevas entre puestos de plaza de mercados, tiendas, supermercados, fruers, cafe cafeterías restaurantes, bares 51 negocios que le dijeron vamos a comprarle directamente a los campesinos esto les ha representado a ellos ingresos en esta semana por 15 millones de pesos para 30 familias que tenían productos en cosecha igual así también los mercadillos eh, y las plazas eh, tuvieron una mayor afluencia que también les mejoró los ingresos a los que participan de estos espacios y sobre todo, eh, una vez más, reconocemos que Bucaramanga tiene un territorio rural, son 30 veredas en tres corregimientos que aprecian cada vez que realizamos estas actividades porque los reconocen como parte del municipio de Bucaramanga, como parte de la comunidad bumanguesa.
1: Santa María, asesor de asuntos rurales de la alcaldía de Bucaramanga. Bueno, desde el 6 de julio va a haber internet en todas las instituciones oficiales de Bucaramanga y el área rural a partir del martes 6 de julio, fecha que coincide con el regreso a clases de los estudiantes a las eh, clases presenciales y después de vacaciones, la alcaldía de Bucaramanga espera contar con el servicio de internet en todas las sedes educativas oficiales de la ciudad la secretaria de educación de Bucaramanga Ana Leonor Rueda manifestó que además de las instituciones educativas del sector urbano también se van a beneficiar con este servicio a once establecimientos escolares del sector rural explicó que para las sedes educativas de la ciudad ya establecieron los recursos y se adelanta a hoy el proceso de contratación y dice ella que cabe recordar que este proyecto lo lo adelanta la oficina TIC del municipio de Bucaramanga el proyecto de centros digitales Mictit va a beneficiar a estas instituciones casi diez años, once sedes educativas oficiales de los tres corregimientos y alrededor de 350 hogares de corregimientos unidos. Vamos a dejar unos segundos al doctor Luis Alexander Moscoso, después nos vamos a los mensajes comerciales y mañana los esperamos en punto de las 5 y 30 aquí en el informativo hora 18. Aquí está el doctor Luis Alexander, Alexander Moscoso, viceministro de Salud, porque nos está contando cuál es el perfil de la mortalidad de los tres picos que han sucedido en Colombia.
8: Nuestro primer pico se vio afectado, se vio influenciado por la protección de, de los adultos mayores que se encontraban en casa. Y afectó a grupos menores de, de 70 años prioritariamente. El segundo pico, ese pico grande del mes de, de diciembre y enero, afectó mayoritariamente a nuestras, a las personas adultas, a las personas adultas mayores. Este pico está afectando a todos los grupos de edad este pico está afectando a todos los grupos de edad a personas mayores que hoy no han recibido sus vacunas o no tienen el esquema de inmunidad completa, pero también está afectando a otros grupos de edad personas con comorbilidades que tienen hoy disponible la vacuna, eh, entonces la solicitud para todos los ciudadanos es salgamos a vacunar, si usted tiene una vacuna disponible o Sémula, Busquemos prevenir la, prevenir las complicaciones, defendamos nuestra vida. Yo me la pongo, yo me la pongo, yo me la pongo, me la pongo ya. Yo me la pongo, yo me la pongo, porque Colombia nunca avanzará. Yo me la pongo por mi
5: familia, yo me la pongo para camellar, yo para poder amasar a mis nietos y yo para volver a arrullar. La vacuna que tú te pones. A ti a todos nos protegerá. Vacunémonos y volvamos a vivir y a valorar cada momento de la vida. Ministerio de Salud y Protección Social. Conoce los beneficios de vacunarte en salud.com.co slash mi vacuna.
4: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir los centros comerciales para reactivar el comercio y comenzar con la recuperación de puestos de trabajo a través de la generación de más empleos. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así, logramos mejores niveles de recuperación para seguir construyendo una ciudad de oportunidades para todos, buenas decisiones, buenos resultados Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer
6: Cuando vas en tu bicicleta, cuídate y cuida a los demás. Usa el casco bien abrochado y utiliza reflectivos Si ves a un peatón, dale prioridad y respeta las señales de tránsito. En la vía, abraza la vida. Cuidemos a los ciclistas Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Seguridad Vial
0: problemas con la facturación de los servicios públicos domiciliarios, de agua, luz, gas, y aseo, reclame ya. Vale la pena. Henry Plata y la Defensoría del Usuario de los Servicios Públicos Domiciliarios, le asesora y habla por usted. Cobros indebidos en la facturación, consumos desproporcionados o alterados, cobros por servicios no prestados, cobros por consumos dejados de facturar. Visítenos o llámenos. Defensoría del Usuario de los Servicios Públicos Domiciliarios, calle 35 número 1417, oficina 204, teléfono fijo 630 8622, celulares 315 816 8028, 320 2940 440.
7: Época de virtualidad y transformación digital.
5: En Famisanar tenemos algo muy importante que contarle a todos nuestros afiliados que tengan entre 50 y 59 años. Su momento de ponerle el brazo al COVID-19 ha llegado. Y para ello necesitamos que agenden su cita y actualicen sus datos de contacto. Ingresando en famisanar.com.co o comunicándose al 443-1838 en Bogotá o al 018 413614 3614 a nivel nacional. Vigilado SuperSalud.
6: Cuando vas en tu bicicleta, cuídate y cuida a los demás. Usa el casco bien abrochado y utiliza reflectivos. Si ves a un peatón, dale prioridad y respeta las señales de tránsito. En la vía, abraza la vida. Cuidemos a los ciclistas. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial.